0: Willkommen im Herzlabor. Von hier aus wollen wir uns heute dem Begriff der Virtualität aus drei unterschiedlichen Perspektiven annähern. Denn mit Virtualität hat die Kunst eine neue Dimension erobert. Durch die technologische Entwicklung von Medien wie dem Fotoapparat oder der Videokamera entstanden über die Jahre hinweg immer wieder neue Kunstgenres und Ausdrucksformen. Diese stellten auch immer wieder auf den Prüfstand, was unter Kunst zu verstehen war. So forderte bereits die Fotografie die Institution ganz gewaltig heraus. Denn kann etwas von einem technischen Apparat erzeugtes wirklich Kunst sein? Wo ist die Aura, wenn ein Bild unendlich oft reproduzierbar ist? Und wie kann man denn jetzt Talent erkennen? Es folgten Live-Performances und Happenings das Bewegtbild und schließlich das digitale Bild. Allesamt stellten sie neue Fragen an das Selbstverständnis der Kunst und der KünstlerInnen. Mit der virtuellen Realität wagt sich die Kunst nun abermals in neue Gefilde, die gleichermaßen bereichernd als auch herausfordernd für die Institution sind herausfordernd beispielsweise deshalb, weil die VR-Kunst in einem virtuellen Raum stattfindet und kein materielles Kunstobjekt mehr hinter Glas im White Cube des Museums ausgestellt werden kann. Da Virtual Reality-Kunst aufgrund der hohen technischen Anforderungen zumeist in interdisziplinären Settings hergestellt wird, wird außerdem die Position des Künstlers oder der Künstlerin in Frage gestellt. Tatsächlich bedarf es der Zusammenarbeit von Künstler:innen, Institutionen, Technologieunternehmen sowie der Expertise von Informatiker:innen, Software-Developer:innen, Ingenieur:innen, um so eine Arbeit herzustellen. Livia Nolasco Rojas, Bernd Lintermann und ich, Cecilia Preis aus dem Herzlabor des ZKM wollen uns heute den Dimensionen des Virtuellen in der Kunst auf unterschiedliche Art und Weise annähern. Ich beginne mit einer Art Einleitung, um einige Begrifflichkeiten zu klären und zu allgemein abzubilden, wie VR-Technologien im Bereich der Kunst dieser Tage eingesetzt werden und warum. Es folgt ein Beitrag von Bernd Lintermann, der über seine Arbeit VR.me aus dem Jahr 2017 berichtet und dabei den Fokus auf Körperlichkeit im Virtuellen setzt. Schließlich stellt Livia Nolasco rojas mit dem von ihr geleiteten Projekt Beyond Matter ein Konzept vor, das über die einzelne künstlerische Arbeit hinausgeht und übergeordnet das Potenzial des Virtuellen für die künstlerische Vermittlung, auslotet und zugleich selbst ausschöpft. Am Anfang meiner Einleitung zur Virtualität in der Kunst steht die Feststellung, dass künstlerische Arbeiten im ZKM und anderswo vermehrt als interaktive Erlebnisse in virtuellen Umgebungen stattfinden. Jene virtuellen und augmentierten Realitäten bieten ein neues, unbegrenzt skalierbares Kunstmedium. Diese Entwicklung zeigt einmal mehr, dass VR auch außerhalb von Gaming-Szenarien Konjunktur erfährt, nämlich auch in Bereichen wie Industrie, Militär, Bildung oder eben auch Kunst Einsatz findet. In virtuellen Szenarien, ganz allgemein, versetzen sich die UserInnen in alternative Welten, interagieren mit virtuellen Avataren und erkunden eine simulierte Landschaft. Vielleicht haben Sie das selbst schon mal ausprobiert mit einer VR-Brille auf dem Kopf. Denn Zugang in die jeweilige virtuelle Welt wird durch ein Interface gewährt, also durch eine computergestützte Schnittstellentechnologie, mittels derer eine Mensch-Maschine-Interaktion hergestellt werden kann. Dieses Interface ist zentral für eine virtuelle Erfahrung und kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Neben der inzwischen ziemlich bekannten Datenbrille, also dem Head-Mounted-Display, das man auch auf dem Bild sehen kann, fallen beispielsweise auch Datenhandschuhe, Anzüge, Controller und allerlei smarte Oberflächen unter die Kategorie des Natural User Interfaces. Da diese Gadgets jeweils andere Sinne der UserInnen ansprechen, werden sie häufig miteinander kombiniert. Dazu aber später noch mehr. Natural User Interfaces, wie sie in VR-Projekten Verwendung finden, wirken unmittelbar und direkt am bzw. mit dem Körper. Als Wearables wandern jene Interface-Technologien auf den menschlichen Körper und eröffnen diesem neue Wahrnehmungsperspektiven. Einer optimalen Usability entsprechend soll ihr Gebrauch möglichst intuitiv erfolgen und das Medium quasi transparent machen. Auch im Rahmen der künstlerischen Anwendung von VR sollen die BesucherInnen möglichst ausblenden, dass sie sich gerade mittels einer Medientechnologie durch eine computergenerierte Szenerie bewegen, die nicht echt und physisch vorhanden ist. Das faszinierende Stichwort an dieser Stelle lautet Immersion. Immersiv ist eine virtuelle Realität dann, wenn die RezipientInnen mit Haut und Haar darin eintauchen können und die simulierte Umgebung für eine plausible, alternative Welt halten. Damit das funktioniert, muss die VR kohärent sein. Das heißt, in sich stimmig, ganz egal, wie abgefahren das Setting auch ist. Der Eindruck, dass eine computergenerierte Umgebung wirklich ist, entsteht, wenn sie dreidimensional und materiell wirkt. Besonders wichtig dafür ist es, dass die RezipientInnen die virtuelle Umgebung genauso wahrnehmen können wie die reale Welt. Ideal ist es also, wenn Sie sich in der virtuellen Realität ganz normal bewegen und darin interagieren können und wenn Sie diese mit allen Sinnen erfahren. Wenn also, was man in der VR sehen kann, gleichermaßen angefasst werden kann und gehört, womöglich gar gerochen und geschmeckt. Vielleicht fühlt die Rezipientin bei einem virtuellen Flug über die Wipfel der Bäume einen Luftzug auf der Haut. Oder sie spürt ein Beben des Bodens durch die vermeintliche Detonation einer Bombe im Gebäude. Vielleicht dringt der Duft des regennassen Waldes in seine Nase oder er kann die Türklinke in, eine in einen simulierten Raum aktiv hinunterdrücken. An dieser Stelle sind wir wieder bei der möglichen Kombination von verschiedenen Interfaces, durch die die verschiedenen Wahrnehmungsmodi der TeilnehmerInnen gleichzeitig gereizt werden können – Kopfhörer, Brillen, Handschuhe, Oberflächen, Duftdiffusoren und so weiter – dem sind keine Grenzen gesetzt. Das Ziel, eine mediale Erfahrung immersiv zu gestalten, ist keinesfalls an das digitale Zeitalter geknüpft. Als eine Art Vorläufer des multisensorischen Interfaces kann beispielsweise das sogenannte Sensorama genannt werden. Das ist eine Konstruktion, die 1957 von dem US-Amerikaner Moten Heilig entwickelt wurde und sie verkörpert dessen Traum, ein Kino der Zukunft zu begründen, das durch die Ansprache sämtlicher menschlicher Sinnesreize dazu in der Lage ist, die Realität zu simulieren bzw. alternative Welten zu erschaffen. Es handelt sich um eine Art Kabine, in der die Zuschauerin eines 3D-Films auf einem Stuhl isoliert Platz nimmt und die durch zahlreiche Interface-Technologien ein Filmerleben mit allen Sinnen ermöglicht. Seit jeher wird auch in der Kunst versucht, ein Eintauchen in Szenerien zu ermöglichen. Dabei kommen verschiedene künstlerische Techniken und Sujets zum Einsatz, wie beispielsweise die Panoramamalerei oder Rückenfiguren, wie hier bei Caspar David Friedrichs »Der Wanderer über dem Nebelmeer«. In die kann sich dann der Rezipient oder die Rezipientin hineinversetzen. Mit Virtual Reality-Projekten entsteht schließlich ein Kunstformat, dessen immersive Qualität die künstlerische Arbeit vom musealen Raum entkoppelt. Das Werk entzieht sich und ist der isolierten individuellen Kunsterfahrung vorbehalten, die erst mit und am jeweiligen RezipientInnen Körper stattfindet. Das macht deutlich, dass im Rahmen von VR-Kunst der Moment der Rezeption in den Vordergrund rückt. Während ein Gemälde auch dann noch im Raum ist, wenn die Lichter ausgehen und das Museum schließt, ist die virtuelle Realität ephemer und existiert ausschließlich als subjektive Erfahrung der BesucherInnen mit dem eigenen Körper. Kunst wird nunmehr durch Handlung erfahren. Es bedarf der Berührung und Interaktion für etwas, was lange Zeit distanziert betrachtet wurde. Und im Moment der Rezeption von VR-Kunst passiert auch was ganz Spannendes. Der individuelle Körper, der gerade mit einer VR-Brille ausgestattet in einem musealen Raum, wie zum Beispiel dem ZKM, steht, dieser Körper befindet sich und empfindet simultan in einer parallelen virtuellen Welt. Auf dieses Phänomen des Embodiments wird Bernd Lintermann gleich noch genauer eingehen. Es bietet nämlich einiges an Potenzial für die Kunst, aber auch für die Medizin und Psychologie, für Simulation und Vermittlung. Ich will an dieser Stelle noch einmal hervorheben, dass VR auf körperliche Interaktion und multisensorische Wahrnehmung beruht. Wenn also dem digitalen Zeitalter im Allgemeinen und der VR-Technologie ganz im Speziellen vorgeworfen wird, dass sie zu einer Verarmung der Sinnesreize führe oder zu einer gesellschaftsübergreifenden Reduktion auf den Sehsinn, so ist das Gegenteil der Fall. Gerade in virtueller Medienkunst erfährt der sensomotorische Körper neue Bedeutung. Es braucht Materialität, Tangibilität, perzeptive Vielfältigkeit und interaktives Potenzial, damit aus der ausschließlich virtuellen Simulation eine virtuelle Realität werden kann. Zugleich stellt sich die Frage nach dem Werkbegriff. Denn wo ist die Kunst? Ist sie der interaktive Raum oder das multisensorische Gadget? Virtual-Reality-Installationen sind nicht mehr materiell zugegen und entziehen sich damit jener Trias, die die Institution Museum 1 definierten. Die Arbeiten entstehen erst in der Interaktion mit Re von RezipientIn und Interface wodurch die individuelle sinnliche Kunsterfahrung nicht wiederholt präsentiert, gesammelt und dokumentiert werden kann. Was im musealen Raum zurückbleibt, ist lediglich das Interface, eigentlich ein Zugangsmedium, das gleichsam zum Stellvertreterobjekt der künstlerischen Arbeit im musealen Raum wird. Wie eine künstlerische VR-Installation konkret aussehen kann, wird im Anschluss Bernd Lintermann anhand seines Projekts wie army zeigen. Aber auch übergeordnet bietet das virtuelle Potenzial für die Institution Kunst und das nicht erst seit Covid-19. Viele Museen präsentieren ihre Exponate auch oder gar ausschließlich im virtuellen Setting, wo sie von den BesucherInnen ganz unabhängig von Tageszeit und Ort besucht werden können. Es werden vermehrt virtuelle Führungen durch die entsprechenden Apps und Geräte zugänglich gemacht. Auch im Museum selbst wird die VR-Brille bisweilen zum Audioguide 2.0, vermittelt Zusatzinformationen zu den Ausstellungsexponaten oder lässt die BesucherInnen mittels äh, VR-Technologie gar in ein Kunstwerk hineintreten, wo sie es aus unterschiedlichsten Perspektiven begutachten können inwiefern VR auch historische Ausstellungen wiederbeleben kann und welchen Mehrwert eine solche virtuelle Rekonstruktion bietet, wird im internationalen Projekt Beyond Matter deutlich, das aus dem Herzlabor hervorging. Es zeigt sich, dass Virtualität in der Kunst keinesfalls nur ein Trend ist, sondern die Kunst auf unterschiedlichen Ebenen beeinflusst und neue ästhetische, narrative und didaktische Räume eröffnet.
1: Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Wie kann man sich die Zukunft der Museen vorstellen? Wie verändert sich die Museumslandschaft durch die voranschreitende Digitalisierung und wie verändert das die ästhetischen Erfahrungen der BesucherInnen? Das Projekt Beyond Matter geht diesen Fragen nach. Initiiert wurde es von Livia nolasco Rojas vom Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe.
2: In Beyond Matter äh, versuchen wir, die Frage zu stellen, äh, wie Digitalität den Begriff äh, von Raum beeinflusst hat und äh, äh, was für äh, Auswirkungen das äh, auf Kunstvermittlung und äh, äh, museale Arbeit
1: hat. Beyond Matter ist ein praxisbasiertes Kollaborationsprojekt. Kulturinstitutionen, Universitäten und Technologieunternehmen aus ganz Europa arbeiten hier zusammen. In verschiedenen Teilprojekten werden Methoden, Präsentationsformate und digitale Anwendungen für die zukünftige Nutzung in Museen entwickelt. Gleich mehrere Teilprojekte gehen der virtuellen Wiederbelebung von vergangenen Ausstellungen nach. Sie werden wissenschaftlich aufgearbeitet, digital modelliert und anschließend online oder im Museumsraum zugänglich gemacht. Es werden dafür zwei historische Ausstellungen in den Fokus genommen. Les e -Materiaux, die 1985 im Centre Pompidou in Paris gezeigt wurde, und Iconoclash, eine Ausstellung des ZKM Karlsruhe aus dem Jahr 2002.
2: Beide Ausstellungen sind ganz interessante Fallbeispiele. Sie sind große internationale Projekte, die heutzutage schon als kulturelle Erbe gelten. Und äh, anhand von, äh, von dieser äh, Digitalisate, von diesen äh, Modellen, werden wir erforschen, wie ähm, vergangene Ausstellungen ähm, wieder zugänglich gemacht werden können.
1: Beyond Matter beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Rekonstruktion historischer Ausstellungen. Das Projektteam will mit den gewonnenen Erkenntnissen ebenso eine Grundlage für die Entwicklung von museologischen Technologien schaffen. Das Ziel ist es, auch aktuelle Ausstellungen so archivieren zu können, dass ihre dreidimensionalen Strukturen erhalten bleiben. Das erhoffte Ergebnis dieser praxisorientierten Forschung ist die Schaffung digitaler, flexibel einsetzbarer Modelle.
2: Die Ausstellungsmodelle werden so entwickelt, dass wir sie äh, möglichst vielfältig zeigen können. Aber die Modelle sind, sind digital, sind virtuell und wir brauchen irgendeine Hardware dafür, diese Modelle in physischen Orten, in realen Räumen zu zeigen.
1: Und an dieser Hardware wird ebenfalls gearbeitet. Sie trägt den Namen Immaterial Display. Die interaktive Installation soll künftig in echten Museumsräumen zum Einsatz kommen und virtuelle Ausstellungsmodelle erfahrbar machen. Beyond Meta begreift Ausstellungsräume explizit als physische Orte der Wissensproduktion und des Austauschs. Ihre räumlichen Qualitäten spielen eine wichtige Rolle bei der Kontextualisierung von Informationen. Lässt sich die Erfahrung des Besuchs einer gewöhnlichen Ausstellung in den virtuellen Raum übertragen? Können digitale Anwendungen den physischen Ausstellungsraum erweitern? Ein experimenteller Evaluationsworkshop mit der Aalto Universität Helsinki widmet sich der Frage, wie digitale Angebote im Museumsraum angenommen werden. Außerdem wird erforscht, welche neuen Erfahrungen eventuell damit verknüpft sind.
2: Die Tatsache, dass, dass Digitalisierung neue und neue Dimensionen und neue Orte schafft, ist aus einer kunstvermittlerischen äh, Perspektive auch ganz wichtig. Ähm, und äh, wir können nicht, nicht mal äh, unter diese Bedingungen sagen, dass Kunstvermittlung und äh, Museum Experience äh, nur äh, in physischen Museen stattfindet. Es ist ein vernetztes Erlebnis geworden, was woanders äh, vielleicht woanders anfängt als äh, das Museum äh, vielleicht mit Inhalten, die online veröffentlicht worden sind, äh, verknüpft ist äh, oder äh, vielleicht äh, physisch im Museum stattfindet, aber in einer immersiven Installation und äh, man fühlt sich gar nicht im Museum.
1: Das Ludwig Museum Budapest ist ebenfalls Projektpartner von Beyond Matter. Die dort geplanten Veranstaltungen setzen sich mit der Bedeutung von räumlichen Erfahrungen im Museumskontext auseinander. Noch in diesem Jahr werden die Ausstellung Spatial Affairs und das Hybrid Museum Experience Symposium stattfinden. Als Ergänzung zu den Forschungsansätzen setzt Beyond Matter auf künstlerische Produktion als Weg zu neuem Wissen. Die Kunsthalle Tallinn, das Tirana Art Lab und das ZKM Karlsruhe bieten zweimonatige Residencies für Kunstschaffende an.
2: Sie sind eingeladen, die Frage von Virtualität äh, und deren Rolle in Kunstvermittlung nachzudenken. Oder eventuell ähm, nur den äh, Begriff äh, de- und rekonstruieren. Diese künstlerischen Positionen und sehr unterschiedliche und freie äh, Ansätze und Forschungsschwerpunkte sind enorm hilfreich äh, für äh, unsere praxisorientierte äh, Forschung.
1: Zentraler Knotenpunkt für alle Projektteile ist schon jetzt die Online-Plattform beyondmeta.eu. An diesem virtuellen Ort der Wissensproduktion und des Austausches soll ein Open-Access-Archiv mit Textbeiträgen zu Themen der Virtual Museology entstehen. Die Online-Plattform des Projekts ist mehr als eine Website. Sie sammelt alle online zugänglichen Projekte, Ausstellungsmodelle und alle Inhalte, die während der Laufzeit produziert werden. Außerdem wird nach Abschluss eine Publikation erscheinen. Sie soll gleichzeitig eine Art Handbuch sein, aber auch ein Sammelband. Die Beiträge der Konferenzen werden hier ebenso präsentiert werden, wie die Texte zu den neu entwickelten Methoden. Online und offline entsteht so ein gebündelter Wissensschatz für die Zukunft.
2: Wir hoffen, dass Beyond Matter ein Pilotprojekt für das post-Corona-virtuelle Zeitalter für Museen und Kulturinstitutionen werden kann.
0: Wie eine künstlerische VR-Installation konkret aussehen kann, das zeigt Ihnen jetzt Bernd Lintermann anhand seines Projektes VRme.
3: Das Körperempfinden in VR ist ja das, äh, dasjenige, was äh, VR so besonders macht. Und das Körperempfinden wird verstärkt, wenn es ein taktiles, also ein fühlbares Feedback, eine fühlbare Rückwirkung gibt. Und ich habe versucht, so diesen Moment, wenn man durch die Wand geht, der schon visuell ähm, sehr schwierig ist, also man hat so ein Bestreben, nicht da durchzugehen, weil man einfach erwartet, dass es gleich einen Knall gibt, den zu verstärken, dadurch, dass man ähm, diese Wand auch fühlen kann. Der Besucher muss also durch die Wand gehen. Wenn er durch die Wand geht, sieht er eine andere Darstellung von sich selbst, aber auch von dem Raum, dem Ausstellungsraum, dem Raum, in dem er sich gerade befindet. Auf jeder Seite äh, des, äh, der virtuellen Welt finden sich unterschiedliche. Insgesamt sind das sieben Darstellungen äh, des aktuellen Raumes, die auf verschiedene Art und Weisen gemacht wurden. Ähm, Geschichten kann man auf unterschiedliche Arten erzählen und auch Räume kann man auf unterschiedliche Arten darstellen. Je nachdem, wie man sie darstellt, ähm, äh, hat es einen bestimmten Einfluss auf den Betrachter. Also auch die Auswahl der Darstellung äh, dient der Beeinflussung, also der Erreichung der Ziele des Erzählers. Und es gibt also äh, rein maschinelle Verfahren, wie, wie beispielsweise ein Laserscanning-Verfahren, bei dem man äh, eigentlich nur noch die Perspektive wählen kann. Aber das technische Ergebnis ist dann eigentlich vorgegeben. und Es gibt aber auch Darstellungsverfahren, wie beispielsweise die Modellierung, die eher wie die Zeichnung funktioniert. Das heißt, ich setze mich in diesen Raum, überlege mir, was, ist, was finde ich wichtig. Diese Säule beispielsweise, diese Wand, die fotografiere ich dann nochmal extra ab und baue dann diese Welt nach dem, was ich denke, was wichtig ist nach. Das ist also eine sehr starke Interpretation, die ich dann von diesem Raum mache. Es gibt in der Philosophie eine Richtung, die sich in den letzten Jahren gebildet hat. Das nennt sich das Embodiment. Und das Embodiment besagt, dass das Bewusstsein durch den Körper erst geschaffen wird. Und die Rolle des Körpers in der VR ist eben eine spannende Sache. Je involvierter der Körper ist, desto stärker bezieht man das Erlebte eben auch auf sich selber. Also VR ist, finde ich, wahnsinnig interessant, weil es äh, eine große Beeinflussungsmaschine ist. Und eine Beeinflussungsmaschine, weil es eine große Empathiemaschine ist. Wenn ich auf dem Monitor mir beispielsweise eine Erzählung ansehe, eine Dokumentation, dann bin ich da ein externer Betrachter, der sich eine Geschichte von jemandem anhört. In VR bin ich aber in dieser Geschichte selber drin. Ich bin mit dem ganzen Körper, bin ich involviert und äh, empfinde das eben, als wenn ich eigene Erfahrungen mache. Deswegen werden Apps, so Geschichten in VR auch als äh, VR-Experience, VR-Erfahrung äh, bezeichnet. Wenn ich eigene Erfahrungen mache, dann schleppe ich die natürlich mit mir andersrum, als wenn ich äh, eine Geschichte von jemandem erzählt bekomme. Das ist also viel direkter, ich beziehe das alles auf mich und dadurch bin ich beeinflussbar. Und diese Beeinflussung, die wird in der Praxis auch umgesetzt. VR wird in medizinischen Bereichen zur Behandlung von Höhenangst äh, beispielsweise eingesetzt, aber auch in der Psychologie, um äh, ein ethisches äh, Verhalten zu beeinflussen. Das ist möglich. In der Arbeit selber habe ich versucht, verschiedene Konstellationen von der Darstellung des eigenen Körpers und dem eigenen Körper in der VR zu schaffen. Beispielsweise sieht man Spiegelungen von sich, 3D, in der virtuellen Welt stehen. Also ich sehe mich selber gespiegelt neben mir, habe einen Spiegel in der virtuellen Welt vor mir. Dort spiegelt sich dann mein VR-Spiegelbild in diesem virtuellen Spiegel und ich stehe daneben. Der Spiegel fordert mich auf, ihn zu berühren und wenn ich dann so real in diese Richtung gehe, ich sehe mein Spiegelbild, berührt auch gleich den Spiegel, sehe das Spiegelbild, berührt den Spiegel und fühle in diesem Moment den Spiegel an meinem realen Körper. Das stellt also die Frage, was ist das, was ist meine Korrelation zu dieser Spiegelung? Uh, und so weiter. Ich habe mich also gefragt, was für verschiedene Beziehungen uh, kann man aufbauen, damit der Betrachter sich jedes Mal wieder fragt, was ist hier eigentlich meine Rolle da drin? Ja, wie verhält sich mein Körper zur uh, realen Welt und zur virtuellen Welt?